0: vanos pueden tomar su asiento y vaya rápidamente conmigo al libro de Amos capítulo 8, Amos capítulo 8, y mientras que lo busca, ¿cuántos de acá de los presentes le gusta comer? ¿Ya? ¿Cuántos son de los míos? Levante su mano, a ver, tenemos a varios acá, todo buen bautista es bueno para comer, ya dice que cada vez que hay alguna actividad con comida, siempre hay muchas personas en la iglesia, y eso también me gusta a mí, por eso hacemos algunas actividades, club de todo y vienen en camino, pronto que va a haber una comidita por ahí, hay reuniones entre medio, pero es bueno comer, y es mejor comer algo que a uno le gusta. ¿Cuántos de los presentes quizás no les gusta pasar mucha hambre. Sé que algunos jóvenes cuando llegan a la casa, si hay un refrigerador, el refrigerador siente la llave del joven que va entrando a la casa y el refrigerador empieza como a temblar por poca, de pocas palabras porque está ahí como con miedo de qué va a pasar. Los jóvenes arrasan con todo. Pero siendo honestos, hay también el otro extremo quizás en países donde hay mucha hambre. Incluso estaba conversando con Pastor Jason que sus hijos ahora están en, en África, en el norte de África, y están allá en unos países que son los más pobres del mundo, donde hay mucha necesidad de alimentos, y hay gente literalmente muriendo de hambre. No como una expresión cuando uno va llegando quizás del trabajo o del colegio, que uno dice, oh, estoy muerto de hambre, llegaré a comer, sino que ellos literalmente escasean la comida. Y justo en el tramo de la Escritura, en el libro de Amós, capítulo número 8, vamos a ver que justo va a ocupar una ilustración el Señor para mostrarnos que a veces nosotros como creyentes también podemos estar muertos de hambre, pero no de una forma física, pero de una forma espiritual. Puede ser una hambruna espiritual. Y he titulado el mensaje de esta tarde, si quieres poner título a tus apuntes, no te quedes con hambre. Porque la verdad, hermanos, Vamos a ver el día de hoy que a veces el pecado nos hace tener hambre. A veces la falta de, de correcto entendimiento de la palabra de Dios nos puede hacer tener un hambre. Incluso a, a veces actitudes que nosotros podamos tener en nuestro corazón que son contrarias a la voluntad del Señor. Vamos a tener un hambre tan insaciable que vamos a querer buscar en el mundo lo que solo Cristo puede darnos. Y vamos a ver en este pasaje que Amós está llamando al pueblo de Israel a, a tomar eh, y a ponerse a cuenta con Dios de, en cuanto a su vida espiritual y su alma. Versículo 1 dice, así que así me ha mostrado, perdón Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano quizás tú puedes tener en tu casa en, en la mesa eh, en pleno verano quizás un, un canasto para decorar quizás tu mesa donde hay algunas frutas por ahí unas manzanas o quizás ahora en invierno naranjitas a, a algunas mandarinas pueden haber como decorativas pero en ese tiempo la fruta de verano solamente se cosechaba al final del año judío, que más o menos era a finales de agosto, principios de septiembre, más o menos como al próximo mes de nosotros, más o menos ahí sería el final del verano en el pueblo de Israel, allá en el sector de, de Palestina. Y aquí estamos viendo que era esa ilustración, y fíjate por qué es interesante esto. Y dice el 2, y dijo, ¿qué besamos y respondió y respondí Amos dice acá un canastillo de frutas de verano. Y me dijo Jehová, ¿ha venido el ¿qué dice la escritura él? El, el fin, sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Oíd de esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo, Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas, ¿en qué dice la Escritura? En, ¿En llora. Y todos vuestros cantares... En lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto del unigénito y su postrimería perdón como día amargo he aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales se enviará hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino y subraya por favor porque este es el punto del pasaje sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las docellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán lo interesante de la fruta de verano, era una ilustración para ayudarnos a entender cuántos de acá han dejado fruta ahí quizás puesta en no la han guardado en el refrigerador o no la han puesto quizás en bolsita cíploc o algo para conservar y se ha podrido al pasar algunos días. ¿te ¿Has visto quizás un plátano medio morenito? Ahí no voy a decir negro porque alguien se puede ofender acá de los presentes, pero puede haber una manzana quizás que empieza como a machacarse... Y si somos honestos, las frutas se pueden echar a perder rápido. Y en los tiempos de Palestina, justo en los tiempos donde fue escrito este tramo, la fruta de verano podría echarse a perder muy rápidamente. Quizás pasando dos días ya estaba descompuesta. Y hablaba el Señor poniendo una ilustración acerca del tiempo que ellos creían el mejor de todos los tiempos, que ellos estaban viviendo de toda una opulencia de recursos, tenían buenas obras, tenía un, un, un tiempo de paz en el pueblo de Israel, pero Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? Ha llegado el fin. Y tu gloria es como esta fruta de verano, que está por un tiempo bien bonita, bien apetecible, pero espera que pase un tiempo, porque va a pudrirse, va a desecharse, no va a servir para nada y va a tener que ser votada. Incluso en el Nuevo Testamento nos enseña la Escritura que Dios tiene incluso la mirada puesta en la cosecha. Y Él dice, levanten las cabezas, que es tiempo ya de, de la cosecha, ya los campos están blancos para la, la siega de todo el material. Y ¿sabes que Hoy en día, si no, no perdemos la atención... Quizás nuestro pecado, como vemos en el relato, va a ser que nos olvidemos que viene el día del Señor y que Dios viene pronto por su pueblo. ¿Lo entiendes, hermano? Si no lo entiendes, va a ser como esta fruta de verano, que va a estar conservando fruto solamente para una apariencia superficial vana y quizás después de un tiempo te vas a echar a perder te vas a corromper por este mundo, este pecado que hay acá en esta tierra, y ¿sabes que La Biblia enseña, Dios dice de esas personas que no lo tolerará más. Versículo 2, dice que también, no, nunca más el 14 se levantarán. ¿Sabes que A veces el pecado eso hace en nosotros. Nos hace que a veces nos olvidemos que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y tristemente, cuando caemos en pecado, nuestras mentes se entenebrecen, nuestras vidas quizás se apartan del Señor y ¿sabes que Buscando quizás dónde satisfacer esta hambre, vamos a caer en un hambre aún mayor por estar apartándonos de la palabra del Señor. Tristemente, hoy en día, muchas iglesias se están levantando, pero que no enseñan la palabra. Muchas personas están predicando en diferentes formas, pero nunca hablan de la fe y el arrepentimiento. Nunca hablan del pecado y la condición del hombre. Nunca hablan acerca de que tenemos un Dios que ya ha pagado el precio por nuestros pecados y que debemos estar reconciliándonos con Dios. ¿Por qué hace Dios toda esta, esta, esta ilustración? Es porque el tiempo para Israel ya se había acabado. Y hermanos, va a llegar el día donde también nosotros tenemos un tiempo por hacer la obra, pero nuestro tiempo como iglesia es corto. ¿Cuántos entienden que Cristo puede venir en cualquier momento? amén hermanos? Puede venir en cualquier momento. ¿Qué te va a hallar haciendo? ¿Te va a hallar buscando cosas donde no debe estar buscando? ¿O te va a hallar haciendo la obra mediante hay tiempo? Dios hace esto para mostrar que ellos tuvieron toda una vida para buscar el refugio en la palabra del Señor y en el Dios de Israel, pero ellos estaban buscando su refugio, como hemos visto, en sus casas de verano, en sus ganancias materiales, en sus relaciones con otros pueblos, pero nunca su confianza realmente estaba cimentada en el Señor. Y ¿sabes qué? Una evidencia. Y si no quieres escuchar nada más, solamente quiero que prestes atención. No esperemos a que sea demasiado tarde para buscar a Dios. ¿Amén, hermanos? No esperemos que sea demasiado tarde. Algunos buscan al Señor solamente cuando todas las cosas andan mal. Quizás el matrimonio anda mal, quizás las cosas en su vida espiritual andan mal, quizás una enfermedad viene a su vida y ahí recién buscan a Dios. Pero ¿sabes qué? No debemos buscar a Dios siendo demasiado tarde. Hoy es el día de dejar esa hambre, no tener más hambre, no te quedes con esa hambre, sino que saciate del único Dios que te puede saciar todas necesidades y vamos a ver algunas aplicaciones hermanos de lo que podemos ver cómo podemos aplicar este tramo de la escritura y qué cosas podemos aprovechar para nuestra vida espiritual en primer lugar hermano no te quedes con hambre porque la biblia debe ser primordial en nuestras vidas sabes que la marca de un verdadero cristiano es un amor por la biblia voy a hacer una pregunta quiero que medites no quiero que digas amén y levante la mano pero ¿cuántos el día de hoy leyeron la Biblia? ¿Cuántos el día de hoy lo leyeron, pero con un hambre de buscar al Señor? ¿Cuántos hicieron su devocional, porque, no porque el pastor o el discipulador le está apretando que lea la Biblia, sino porque realmente quieren conocer a Dios? ¿Sabes qué? La marca de un verdadero cristiano es un amor por el Señor. ¿Y cómo vamos a amar más al Señor si no amamos su palabra? Justo acá en el tramo de la Escritura, versículo 11, dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Sabes que Estoy casi convencido, 100%, quizá un 99%, estoy casi convencido de que eso, estos días son parte de esos días que estaba profetizando el Señor, que hay hambre, hambre de la gente por escuchar un mensaje claro de la palabra del Señor. Hambre de la gente por escuchar la sana doctrina. Hambre de la gente por encontrar una Biblia que predique la palabra de Dios y no ideas de hombres. Y ¿sabes que Tristemente, si uno viaja eh, por acá en el sector y entra a cualquier iglesia, lo más probable es que se va a encontrar con personas o quizás con corazones sinceros, pero que están llegando hambrientas a esos templos a cantar algo, a moverse por una emoción y salen igual de vacías y hambrientas como entrando en ese local. Qué triste, hermano. Qué triste que a veces nosotros venimos a la iglesia también y somos igual. Vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra del Señor. Pero quizás es el único momento donde estás escuchando la palabra del Señor en la semana. Porque nunca estás abriendo la Biblia en tu casa. Nunca estás tomando la intención necesaria de buscar a Dios con todo tu corazón. La Biblia, hermano, es esencial para el crecimiento del cristiano. La Biblia es vital para nosotros, porque conocemos más a Dios y le hacemos más conocido. ¿Sabes qué? Tú no puedes entender quién es Dios si no le buscas a través de su palabra. Y tú puedes estar pensando ahora, pero estoy esperando que Dios me hable a través de sueños. ¿Sabes qué? Dios no habla de esa forma. No, a lo mejor estoy ahí ayunando y orando para quizás entrar en un éxtasis y quizás en algún momento abrir la Biblia en cualquier pasaje y que Dios me revele claramente cuál es su voluntad. Hermano, ¿por qué no mejor leer la Biblia de forma sistemática y lo vas a entender de forma clara y en su contexto? Porque la Biblia es primordial. El principio de la hambruna espiritual siempre va a ser abandonar la Biblia. Cualquier persona que cae en pecado. Como pastor, varias veces hago esta pregunta a personas que están luchando con pecados, relaciones rotas, familias destruidas, y a veces pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? Lo interesante que la gente dice, bien, pastor. Y yo, ah, bien, ¿están leyendo la Biblia? No, pero estoy orando. Como si el orar reemplazara la fuente de la verdad, que es la palabra del Señor oh no estoy, no estoy leyendo la Biblia pero sí me estoy congregando hermano, congregarse no reemplaza la meditación diaria en la Biblia amén no reemplaza más bien debemos ver urgencia Israel dejó el hábito de la comunicación con Dios la comunicación tiene dos días ¿Cuántos acá fueron al colegio y no les gustaba tanto el lenguaje como a mí? Ya a mí no me gustaba mucho el lenguaje, pero hay algo interesante en el lenguaje cuando aprendimos la comunicación en el colegio, que para ver comunicación tenían que haber dos personas. Estaba el emisor y estaba el receptor, ¿cierto? Ahora, ¿algunos qué hacemos? Vamos a nuestra casa y decimos, señor, y empezamos a hablar con él. Y terminamos, y quizás teníamos la Biblia abierta, y decimos, ah, oh, estoy bien con Dios. Y Dios está por el otro lado, pero ni me has dejado hablarte. ¿Cuántos creen que eso es una buena relación? Eso ni siquiera es comunicación, eso es un monólogo. Y eso hacemos a veces con el Señor. O a veces hacemos todo lo contrario. Hay personas que van a la lectura de la Biblia y la leen, la leen, la leen. Ni la entienden, ni la, ni la aplican, ni la creen, ni oran al Señor y piensan que ya están bien con Dios. Hermano, la comunicación tiene ambas partes. Dios nos habla y nosotros hablamos a Él. ¿Cómo, cómo Dios nos habla a nosotros el día de hoy? ¿A través de qué? Su palabra, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros hablamos a Dios? a través de la oración. ¿Sabes qué? Una de las señales de caer en pecado, y cuidado hermano, si tú has abandonado la lectura de la Biblia, porque puedes caer, es cuando dejas la comunicación con el Señor. Te digo lo que me pasa a mí cuando a veces estoy pecando, una discusión con mi esposa quizás, o alguna mala actitud o un mal pensamiento, ¿sabes lo que no quiero hacer? Leer la Biblia. ¿sabes lo que no quiero hacer? orar al Señor y mi alma está hambrienta del Señor ¿pero sabes qué hago yo? Shhh. ya te voy a satisfacer con otras cosas con orgullo con malos pensamientos con malos deseos ¿sabes que todo eso nos va a alejar cada vez más del Señor? la Biblia debe ser primordial para nosotros no solo debemos orar hermanos también debemos leer y, y si solo oras, hermano, tampoco vas a crecer en tu conocimiento con el Señor. Vas a salir igual de hambriento si solamente estás dedicando 10 minutos para orar y un minuto para leer, hermano. Debe ser balanceado tu comunicación con el Señor. Debes buscar a Dios tanto con la Biblia, pero debes anhelar tanto a Dios a través de la oración para que puedas estar creciendo espiritualmente. Si solo te congregas y oras y no lees, vas a tener hambre constantemente. Lo bueno a veces de los discipulados, que va a tomar un tiempo para conversar con personas y me he dado cuenta que la mayoría de los discipulados, los hermanos tienen hartas preguntas. Y a veces esas preguntas se responden si leyéramos la palabra de Dios de forma más intencional. A veces me hacen preguntas, pastor y las lenguas, pastor y la profecía, pastor y esto, pastor y esto otro. Y a veces de forma honesta le digo, hermano, le doy una tarea. Lea tal pasaje en la semana, las mismas preguntas que me está haciendo, vea si la Biblia la responde. Y a veces ha pasado que llego la siguiente semana y me dice: Oh, todas las la respuestas a mis preguntas estaban ahí mismo. Exacto. Lea la Biblia. Y no solamente para conocer, hermano, es porque tenemos una necesidad de Dios. Mi alma te anhela, dice el salmista. Mi carne desfallece. Hermano, te has sentido con esa necesidad de buscar a Dios cada día o entras a tu día como caballo desbocado a hacer todas tus cosas que tienes que hacer y te olvidas al final del día que tienes un Dios al cual conocer hermano, la Biblia debe ser primordial en nuestras vidas la Biblia debe ser vital en nuestras vidas que el afán de la vida no te distraiga de la comunión con Dios y de su palabra ¿cuántos de acá tienen días bien ajetreados? ¿Amén? Creo que todos. ¿Cuántos tienen 24 horas al día? ¿Cuántos tienen 7 días a la semana? Todos tenemos el mismo tiempo. Todos deberíamos buscar a Dios de la misma forma. ¿Amén? No hay excusa. Un día vamos a estar parados delante del Señor. Y no le podemos decir, es que estaba tan ocupado estudiando, es que estaba tan ocupado trabajando... Oh, si supiera cómo los hijos me han dado trabajo! Él sabe, hermano, pero por lo mismo dice que si estamos trabajados y cargados, Él nos puede hacer descansar. Él es nuestra fuente de agua viva, dice el libro de Jeremías, no debemos buscar en cisternas rotas lo que solo Cristo nos puede dar para satisfacer nuestras almas. ¿Sabes qué? ellos les importaba más el dinero, la vida, las fiestas. Incluso ellos buscaban ir a la iglesia a esas fiestas ceremoniales religiosas judías porque así acallaban un poco su alma, alivianaban sus conciencias y podían seguir en pecado el resto de la semana. ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste que a veces venimos a la iglesia de esa forma! Y miramos al Señor solamente como una fuente de bendición, pero no como una fuente de relación. hermano. necesitamos... La Biblia es primordial para nuestra vida. ¿Qué otra aplicación podemos desprender? En segundo lugar, también la Biblia debe ser nuestra guía en nuestra vida. ¿Cuántos tienen todos los días que tomar decisiones? ¿Te ha pasado? A ver, ¿cuántos tuvieron que tomar la decisión de venir a la iglesia hoy? Es una decisión importante, ¿eh? ¿Cuántos han tomado la decisión de qué ropa ponerse? Ya. ¿Cuántos han tomado la decisión de desayunar? ¿Ya? Hay decisiones pequeñas, hay decisiones grandes, pero en todas esas decisiones, ¿qué va a determinar por qué las tomamos? Quiero mostrarte algo que quizás nunca lo, has, no, nunca lo hubieses pensado, este libro. Si tu vida está llena de decisiones tomadas sin considerar la fuente del autor de la vida, del creador de la vida, sabes que toda tu vida va a llegar a un punto de estar vacía, buscando cosas que no debería estar buscando. Salmos 19, perdón, 119, 105, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, y ilumbrera mi camino. Sabes que <ríe> podemos buscar la guía en otros, Podemos tomar nuestra propia prudencia y andar por nuestros propios caminos. Pero ¿sabes que Este mundo está en tinieblas. Si apagáramos la luz, todas las luces ahora mismo, acá en este, en este recinto, y le dijera a Bastián, ya, Bastián, no digan nada, no prendan ninguna luz, nadie puede ocupar sus celulares y vamos a hacer una simulación una operación Daisy, ¿ya? Y vamos todos de forma lo más ordenada posible a salir por esa puerta de atrás y vamos a tratar de ordenarnos afuera para cuidar y proteger nuestra vida, ¿ya? Y vamos a hacer esa simulación ahora, ¿ya? Felipe, apaga la luz nomás, no mentira. ¿Qué pasaría sin luz? Te cuento algo, justo en el 2010 estábamos en la iglesia de Bautista Fe, estaba. Eh, justo un buen grupo de hermanos yendo a colaborar allá por el terremoto de febrero a, al epicentro de todo estaba ahí el hermano Carlos el pastor Jason, pastor Christian había un buen grupo allá colaborando y nos quedamos un grupo sirviendo en la iglesia local y estaba el hermano Carlos Santis enseñando y justo fue a los días, no sé si te acuerdas los más viejitos quizás se recordarán el blackout, que fue el apagón total en todo Santiago, ¿te acuerdas un poco de eso lo que pasó? Y si tú has ido alguna vez a fe, te vas a dar cuenta que puede haber un, un salón, pero al medio del salón hay como unos pilares, ¿ya? Y justo cuando fue el apagón total, estaba el hermano predicando, se escuchan gritos cuando estaba todo apagado y también se escuchaba en los metales. No sé cuánta gente se habrá golpeado en esos metales. Porque corrían sin rumbo, sin sentido, a oscuridad. Era de día, pero dentro del local pareciera como que no fuera de día. Y sin luz no había dirección. No sé algunos cuantos inteligentes se acordaron del celular y estaban mirando con el celular para arrancar, pero siendo honestos, viviendo una vida completamente oscura, sin dirección de la palabra, solamente hay lugares para chocar, para golpearse, para lastimarse. Y eso es lo que nos quiere evitar Dios al darnos su palabra, que debe ser la guía para cada aspecto de nuestra vida. La Biblia dice, lámpara, es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Hermanos, tenemos una lumbrera la cual puede iluminar nuestra vida y dirigirnos bien. ¿Por qué andamos a los choques? ¿Por qué andamos buscando en otro lugar para buscar quizás que guíen nuestra vida? Descuidar la Biblia es descuidar simplemente el camino que andamos. Cada persona que se aparta del Señor es simplemente porque ha quitado la lumbrera de sus pies y, ¿sabes qué? Termina pisando donde no debe estar pisando. El camino ya no es claro y empieza todo a verse como una forma de camino para ese tipo de personas. Hermanos, las decisiones también las tenemos que basar en el Señor. Él no puede mostrar claramente qué decisión tomar. A veces hay hermanos que me dicen, quiero ir al sur, quiero vivir en el sur. Perfecto, ¿hay iglesias bíblicas donde congregarse? Ah, no, pero es que es bonito. <risa> y quizás tú puedas hacer eso, pero sin la Biblia, tu familia no va a andar bien. Sin la dirección de una iglesia sana, tu vida no va a andar bien. Hermanos, necesitamos más iglesias en el sur, ¿amén? Y si quieres ir al sur, sería bueno que te prepares para ser un misionero quizás al sur eso sería un buen plan, hermano. Pero ir simplemente, guiarse por nuestras emociones, guiarse por los pensamientos, guiarse por otros y no por la palabra de Dios, es simplemente buscar el fracaso en nuestra vida espiritual. Y seguir con hambre. Seguir con hambre de lo que Dios puede mostrarnos. Tercer principio, busca la palabra de Dios ahora. ¿Te imaginas ir al cielo y encontrarte cara a cara con Dios? Si nunca has leído la Biblia completa... ¿sabes qué hermano? qué vergüenza Ya, quizás tú puedes decir pero yo recibí a Cristo hace quizás un par de meses está bien hermano quizás tú eres el único que está exento de eso pero ¿cuántos llevan más de un año quizás o más de creyentes? ¿has leído la Biblia completa? ¿puedes hablar con autoridad del Dios que dices conocer y creer? ¿sabes qué? si no lees la Biblia no sabrás nada de Él y qué triste va a ser que Él se presente delante de ti y te diga ¿conoces algo de mí? <ríe> y tú le digas con vergüenza no mucho solo imagínatelo porque ese cuadro viene pronto y decimos ser creyentes en Cristo decimos, decimos ser hijos de Dios decimos decide, de, de, que amamos la Biblia que amamos la palabra de Dios y andamos buscando en otros libros andamos buscando en otras cosas en predicaciones en Youtube en cosas en la televisión y ni siquiera estamos abriendo la Biblia que es la fuente de cada mensaje real de la palabra del Señor sabes qué? un predicador muy sabio dijo vive en la Biblia y visita otros libros ¿Sabe lo que hacen los creyentes hoy en día? Tienen las bibliotecas llenas y nunca han leído la Biblia completa una sola vez. ¿Sabes qué? Quizás hay buenos libros, hay buen contenido, pero no, nunca debe reemplazar la lectura de la palabra del Señor. Debe buscar la Biblia ahora. Busca la Biblia para conocer más a Dios. Busca la Biblia para hacerle más conocido con otros. Cristo viene pronto, hermano. Y nuestras decisiones ahora van a repercutir por toda la eternidad. Algunos textos que nos pueden ayudar. Busca a Dios con hambre, con anhelo. Fíjate lo que dice Salmos. Salmos capítulo 16. Acompáñame por favor ahí. Salmos capítulo 16. Fíjate lo que dice el versículo número 11. versículo 11 me mostrarás las sendas de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo, de gozo delicias a tu diestra ¿para cuándo? Para siempre. para siempre ¿tienes hambre de algo hermano? búscalo en la Biblia a veces jóvenes dicen oh estoy en una, buscando una relación con el sexo opuesto. estoy buscando mi media naranja pero si buscara la Biblia te darías cuenta que estás completo en Cristo. Algunos dicen, quiero que mi alma llenara este vacío. Pero si entendieras que ese vacío no lo llenas con droga, con sexo, con alcohol, con amistades, sino que lo llenas con Cristo en tu corazón, y si eres creyente, ya lo tienes. Solamente debes conocerle. Y no lo puede llenar de otra forma. Primera de Timoteo, fíjate lo que dice Pablo, acá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que voy, y un buen consejo para nosotros, hermanos, ocúpate, ¿en qué? La lectura. Hermano, no debemos estar tan afanados sirviendo en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia, cantando en la iglesia comiendo en la iglesia divirtiéndonos en la iglesia debemos ocuparnos pero fíjate en qué dice el apóstol Pablo en la lectura iglesias bíblicas se construyen base, en base al fundamento de la Biblia no a través de las emociones no a través de la entretención y la verdad hermanos si la iglesia bautista libertad algún día se transforma en solo entretención y nada de la Biblia mejor que Dios cierre las puertas de esta iglesia porque lo único que puede traer es hambruna espiritual a más personas pero queremos mostrar la Biblia a las personas porque la Biblia es la que puede transformar el alma fíjate lo que dice Job en el capítulo 23 Job en el Antiguo Testamento antes del libro de los Salmos el capítulo 23 fíjate lo que dice el versículo número 12 dice del mandamiento de tus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que qué dice que me comía. cuando estaba en, el, en la universidad estaba todo el día en la universidad llegaba quizás tipo 6 de la tarde 7 de la tarde a la casa, muerto de hambre, porque a veces en la universidad uno le dan esas tarjetas, las y uno compra completo y puras cochinadas, pero uno llega a la, a la casa con hambre. Y a pesar de todo el hambre que podía sentir, antes de ir al refrigerador o comer lo que sea, yo buscaba leer la Biblia. Y quizás no, no iba a aprovechar bien mi lectura al comienzo del día en la mañana, pero no quería satisfacer mi estómago antes de satisfacer mi alma. Y hermanos, ¿cuántas veces andamos así? Hambrientos. Hambrientos de Dios. Hambrientos de que Él haga algo en nuestra vida. Y la solución está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Está acá. Y si descuidamos este libro, descuidamos nuestra vida. Y si descuidamos nuestra vida, cuidado, no sé a qué callejamos, hermano. Y tristemente Israel estaba en esa condición. Descuidaron la Biblia, descuidaron sus vidas, cayeron en pecado. El pecado hizo una costra en sus almas para no oír la palabra del Señor. Ellos vivían en pecado sin darse cuenta quizás que estaban pecando, pero no lo toleró más el Señor. No se iban a levantar más. Y ¿sabes que Eso es sinónimo de juicio del Señor. Si somos obedientes, Dios nos bendice. Pero el pecado, hermano, siempre trae consecuencias. Yo hoy te quiero animar, hermano, por amor a tu alma. No descuides tu comunión con el Señor. No descuides la palabra del Señor. No descuides la sana doctrina. No descuides enseñar a otros la verdad del Evangelio. Sabes que hay gente necesitada y estamos para servir como iglesias. ¿Amén, hermano. Pero sírvele con esto sirvele con esto no con tus consejos no con tu sabiduría no con tus recursos con la palabra de Dios que puede transformar el alma de las personas y te quiero animar hermano busca satisfacer tu hambre de Dios pero con la palabra del Señor vamos a dar gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra Señor te ruego y te pido que nos alientes a poder vivir conforme a tus propósitos y tu palabra Señor y te daremos toda la honra y la gloria de vida de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.